0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, dem Podcast für Naturverbundenheit und Spiritualität. Ich bin Anita Maas und ich begleite dich in der Natur mit spirituellem Coaching dabei, deine Bestimmung zu finden. Heute spreche ich mit Robin Kaiser. Hallo lieber Robin.
1: Ich grüße dich, hallo.
0: Ich freue mich sehr, du bist spiritueller Lehrer. Wir haben schon ein Interview zusammen auch aufgenommen für den Podcast und wir haben uns auch beim Pfingstkongress in Zürich getroffen. Ich bin immer wieder fasziniert von dem, wie du die Welt wahrnimmst und auch die Menschen begleitest jetzt in dieser Phase des Übergangs. Also viele Menschen sind ja im Moment etwas verunsichert, weil sie merken, da ist was im Gange und natürlich wissen wir alle nicht, was kommt. Und ja, da ja die Frage jetzt auch an dich, die erste Frage, wie nimmst du das wahr, diese Zeit der Veränderung, des Wandels, die neue Zeit, die da kommt?
1: Es ist eine Zeit großer Auflösung, großer transzendentaler Kraft, die jetzt auf einmal wieder einwirkt. Wenn man sich so das Leben anschaut, da gibt es ja unterschiedliche Prinzipien, die im Kreislauf des Lebens immer wieder stark werden. Und wir sind gesamtgesellschaftlich nicht im Frühlings- oder Sommerprinzip, wir sind vielmehr im Herbst- oder schon im Winterprinzip. Das heißt, Strukturen zerfallen, Dinge lösen sich auf, Dinge ja, gehen über in eine höhere transzendente Dimension. Und da sehen wir einfach sehr viel Zerfall, sehr viel Chaos, sehr viel Auflösung, sehr viel Unsicherheit in der aktuellen Zeit. Und eigentlich ist es nur eine Neuordnung.
0: Ja, so ist das in der Natur. Schön, dass du das mit den Jahreszeiten vergleichst. Ne? Wir brauchen einfach immer wieder den Herbst für die Reflexion, den Winter, für ja. das Vergehen, damit auch etwas Neues entstehen kann. Ja. Mhm.
1: Und diese Zyklen finden halt auch in größeren Kreisläufen statt. Also das, was wir an Tageszyklus haben, ist ja das Gleiche, was sich auch in einem Jahreszyklus spiegelt und in noch größeren Zeitzyklen. Und in diesen größeren Zeitzyklen bewegen wir uns einfach gerade in Richtung, ja, Spätherbst, Winter in etwa so.
0: Ja, das ist interessant zu hören, weil es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, naja komm, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Also es war jetzt ja schon immer so, es hat immer auch Krisenzeiten gegeben und eine gewisse Unruhe und, und ja, jetzt gibt es Klimawandel und, und all diese Dinge, die sich doch sehr noch an dem Alten festhalten und sich vielleicht auch gar nicht eingestehen wollen oder es auch nicht hören wollen, dass wir tatsächlich, dass es jetzt tatsächlich kommt, dass wir es das noch erleben werden, ein doch sehr umfassenden Wandel.
1: Ja, wir werden uns noch ganz schön umschauen, was innerhalb dieser Lebensspanne noch so auf uns zukommt.
0: Mhm. Mhm. Kannst du das äh, mal in in Worte fassen? Ich ich weiß nicht, du bist natürlich in sehr gutem Kontakt mit der geistigen Welt und hast da Informationen, auf die im Moment noch nicht jeder zugreifen kann, wo wir dich einfach als Vermittler auch äh, sehr gerne hören.
1: Ich habe schon länger das Vorgefühl, dass etwas ganz Großes bevorsteht. Kollektiv. Worin sich das genau ausdrückt, wann in welchen Zeitrhythmen das kommt, ist schwierig vorauszusehen. Und gleichzeitig ist es so deutlich spürbar und sichtbar für immer mehr Menschen, dass in der Art und Weise, wie wir bisher gelebt haben, es nicht weitergeht. Und da kommt etwas auf uns zu. Manche sprechen von großen Kataklysmen, von großen Ereignissen. Ich selbst habe auch immer wieder den Impuls bekommen, dass die Sonne eine ganz wichtige Rolle darin spielen wird, in der Neuordnung äh, der Elemente dieser Erde und auch des Leben auf dieser Erde. Und so wirken große kosmische Kräfte mit. Und es wurde ja nicht zuletzt schon vor vielen tausenden Jahren diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, prophezeit. also wenn wir uns Prophezeiungen von indigenen Hochkulturen von vor tausenden Jahren angucken, die deuten alle auf die gleiche Zeit hin und das ist die Zeit, in der wir gegenwärtig leben und da die Punkte zu verbinden und zu schauen, okay, was macht diese Qualität wirklich so wichtig, warum wurden wir aufmerksam gemacht vor langer Zeit schon auf diese Zeit und es hat etwas damit zu tun, dass wir gesellschaftlich den Tiefpunkt des Vergessens erreichen, den Tiefpunkt der Entfremdung, den Tiefpunkt von, die Menschheit ist so sehr entfremdet in digitalen Welten, in künstlichen Realitäten, dass ein Zeitlinien-Split stattfindet, dass ein Teil der Menschheit höchstwahrscheinlich weiter den digital-transhumanistischen Weg geht und in eine künstliche Realität rüberwechselt und ein anderer Teil der Menschheit, der im Herzen mit der Erde und mit der Sonne verbunden ist und der natürlichen Schöpfungsordnung, diejenige, derjenige Teil wird entsprechend auf eine höhere Bewusstseinsebene erhoben. Also dort sehe ich es wirklich so, dass wir in einer Zeit sind, wo gesiegt wird und geschaut wird, was entspricht dem Bewusstsein äh, eines Teiles der Menschen und der anderen Teil. Weil wir quasi wie einen Erfahrungsraum teilen mit ganz vielen Menschen und Wesen, die in so unterschiedlichen Schwingungszuständen sind, dass die Erde das nicht mehr in einem Erfahrungsraum halten kann. Das war eine Zeit lang möglich, aber je mehr sich das Bewusstsein auf dieser Erde polarisiert, in wirklich ganz abgestumpft und fast schon halb tot bis hin zu wirklich ganz hohen Bewusstseinswesen, die auch präsent sind gegenwärtig auf dieser Erde. Dieses Spektrum dehnt sich immer mehr aus und irgendwann geschieht aus diesem Spektrum wie eine Zellteilung, dass zwei Zeitlinien daraus entstehen und quasi sich mehrere Welten äh, gebären. Ja.
0: Und Sind es die einen, die mit ihren VR-Brillen eine komplett künstliche Welt äh, erleben, ne? die sich ja. die Brille aufsetzen und irgendwo in Hawaii sind oder so? Und die anderen, die tatsächlich die Füße, womöglich die nackten Füße auf der Erde haben und barfuß laufen und verbunden sind zwischen Himmel und Erde.
1: Hm. Hm. Ja, gerade sind es noch die Brillen, aber irgendwann wird es wirklich so sein, dass man in diese Realitäten eintreten kann wie als ob man mit einem Avatar in ein Computerspiel reingehen kann. Also da gibt es ja schon Versuche über Neurolink und so weiter, eine Computer-Gehirnschnittstelle aufzubauen, wo man wirklich an Realitäten teilnehmen kann, ja, auf diese Art und Weise, wo es gar keine äußere Technologie mehr gibt, sondern einfach nur als Bewusstseinsimpuls werden dir diese Realitäten eingespielt. Und auf einer gewissen Ebene haben wir das bereits, weil uns ja die mediale Welt wirklich eine Realität vorspielt, die überhaupt nichts mehr mit dem natürlichen Sein zu tun hat.
0: Ja, da passieren spannende Sachen im Moment, ähm, aber Da wollen wir uns ja jetzt gar nicht zu sehr drauf fokussieren. Das ist ja immer wieder dein Tipp auch zu sagen, ähm, wahrnehmen, was da ist, aber nicht nicht reingehen, nicht verzweifeln, sondern schauen, wie können wir auf der anderen Zeitlinie mitmachen? Wie können wir uns darauf vielleicht auch vorbereiten oder uns, uns, uns einfach in diese Richtung bewegen? Was kann man da tun?
1: Ja, Das Kriterium, was mir immer wieder gezeigt wird, Je nachdem, ne, welche Zeitlinie, welche Abbiegung wir nehmen, ist das geöffnete Herz, ist die Mitfühlfähigkeit, ist die Liebesfähigkeit, die wir als Mensch ursprünglich immer schon in uns hatten. Und da wieder hinzukommen, wieder aus dem Herzen herauszuleben, aus dem Herzen heraus wahrzunehmen, zu fühlen, dass alles belebt ist, dass wir mit allem in Verbindung stehen, überall wo wir unser Bewusstsein drauf richten sind wir. Wir vereinigen uns in dem Moment, in dem wir unsere Wahrnehmung auf etwas lenken. Weil unsere Aufmerksamkeit, der Strom unserer Aufmerksamkeit uns bereits mit dem vereinigt, wo wir hinschauen oder unsere Aufmerksamkeit eben hinlenken. Und wenn wir das wieder mitbekommen, dass wenn wir den Blick über eine Frühlingswiese schweifen lassen, dass wir wie mit unserem Bewusstsein aus unseren Augen raustreten um dann in der Blume zu sein, die wir betrachten. Und wenn wir diese Wahrnehmung haben und schulen, dann bekommen wir mit, wir sind die Erde, wir sind die Natur. Wir sind nicht nur diese Wesensform. Wir leben in allen Formen. Und das ist das, was uns in der anderen Zeitlinie bevorsteht, dass wir in diese Wahrnehmung immer tiefer eintauchen, dass wir wie in kurzen Sequenzen anfangen uns selbst als Identität als Mensch kurzzeitig zu vergessen und in den Formen der Natur erwachen, in den Elementen der Natur erwachen und dann mit diesen Elementen neu kreativ schöpferisch tätig werden.
0: Ja, ja das hört sich wunderschön an. Dies- Erlebe ich natürlich auch bei den Naturcoachings oder wenn ich sonst mit Menschen in der Natur bin oder selbst einfach in der Natur bin, so lange Zeit am Bach sitzt und dann einfach in diese Wassermusik eintaucht und mhm. es sich wie eine Symphonie eröffnet, weil du so viele verschiedene Töne hörst, wenn das Wasser da plätschert und rauscht und gluckst und gluckert. und also da ist Da, da kann man ganz eintauchen. Ne? Manchmal habe ich so das Gefühl, ich bade mein Herz jetzt in diesem Fluss, in diesem Wasser, Das ist wunderschön. Und ja, gut, die Natur ist eben ein ein Lebensraum um uns herum, wo es uns, ja, es ist anders, mit der Natur Kontakt aufzunehmen als mit den Menschen. Und du sagst doch immer, wir sind das Kollektiv, wir wir sind miteinander und ähm, du bist ich, also wir sind alle miteinander verbunden, aber manchmal fällt das wirklich schwer, wenn man Menschen anschaut und denkt, mit dem bin ich jetzt auch verbunden, das ist auch genau meins. Da dann nicht in die Wertung zu gehen oder auch zu sagen, ich will mich da einfach abgrenzen, ich möchte mit ähm, diesem Gedankengut oder mit diesem Umgangsformen, Verhaltensweisen nicht zu tun haben. Es ist vielleicht mit der Natur etwas einfacher, Kontakt aufzunehmen, oder?
1: Es kommt darauf an, wie tief wir schauen. Sehen wir nur die oberflächlichen Handlungen eines Menschen, dann müssen wir denken so, oh mein Gott, zum Wegrennen. Sehen wir aber den innersten Wesenskern, dann wissen wir, er ist ich oder sie ist ich. Also das heißt, es gilt wirklich tiefer zu schauen in das Herz in die Seele des Menschen, die er oder sie vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt, aber die dennoch bestehen bleibt und immer noch da ist. Und wenn wir tiefer schauen, dann ist es auch leichter, uns entsprechend zu verbinden. Jedoch, wenn wir nur die äußere Handlungsebene sehen, dann wird das natürlich schwierig. Ich mag gerne noch mal auf den den Bach eingehen ähm, und so ein bisschen die Wahrnehmung teilen, wenn es manchmal durch die Natur geht, weil das ist wirklich, gerade in dieser Zeit ist es so fantastisch, die ähm, übersinnliche Wahrnehmung in der Natur zu üben und zu trainieren. Da kann dir nämlich ein Bach eine Geschichte erzählen, ein Bach ein Lied singen, ein Bach dir Informationen geben, die du hörst in der Art des Plätschern. Jeder Bach hat seinen Charakter und die Art, wie das Wasser fließt, die Art der Geräusche, die dabei entstehen, zeigen dir das Wesen des Charakters des Bachers. Das ist ein Lebewesen, was da drin fließt und wohnt. Und da genau hinzuspüren und hinzuhören, was für Informationen über dieses Wesen, über den Bach transportiert werden. Und vielleicht spricht er von der Quelle, von dem er entsprungen ist. Oder vielleicht spricht er über Dinge, an denen er vorbeigeflossen ist. Also wenn man Wasser nehmen würde aus einem Bach, dann könnte man alleine schon auf der physischen Ebene aus der Molekularstruktur entnehmen, woran dieses Wasser bereits vorbeigeflossen ist. Aber auch auf infoenergetischer Ebene können wir alle Informationen auslesen, welches dieses Wasser seit Urzeiten aufgenommen hat und wo dieses Wasser schon gewesen ist. Vielleicht war dieses Wasser mal Teil eines großen Eisblocks irgendwo in der Antarktis, vielleicht mal Teil Von von ganz tief unter Wasser und all diese Informationen ist überall eingespeichert, und so kann man aus einem Fluss eine ganze Geschichte ableiten und ganz, ganz viele Informationen bekommen, wenn man wirklich zuhört.
0: Ja, ja, weil Wasser diese Informationen speichert ich finde es auch so spannend, die verschiedenen Jahreszeiten an einem Fluss. Also wir sind oft an einem einem und demselben Fluss, an derselben Stelle. Das mitzukriegen, wie sich das verändert, wenn im Frühjahr richtig viel Wasser da ist. Im Sommer ist es ja viel ruhiger. Aber dafür sind dann die Seerosen da und die Libellen sind da und die vielen kleinen Fischchen sind da. Also da verändert sich der Bach ja auch. Mhm. Das Das so mitzuerleben. Wie der sich freut, wenn, äh, ja, wenn diese kleinen Strudel kommen oder auch wenn der Eisvogel mal eintaucht oder was auch immer so. Dass dieses Auch dieses Miteinander so zu spüren, dann und dieses große, lebendige Wesen. Und ich finde, in der Natur kann man auch genau dieses, ja, kooperativ ist schon der falsche Ausdruck, ko-kreativ kommt dem auch kaum näher. Also, wie sehr alles zusammenhängt. Ne? Mhm. Dass die Vögel dort äh, zum Wasser trinken kommen und die Fische drin sind und die Pflanzen wachsen alles genährt wird mit dem Wasser. Das ist so verbunden. Ja. Und, so, und auch da mit dem Wasser, also ich, wenn ich an einem Bach bin oder manchmal fahre ich auch speziell zu einer Quelle von einem Fluss, dann gebe ich dort gerne auch äh, einen, einen Stein rein, den ich vorher mit Informationen aufgeladen habe. Und wenn es nur Licht und Liebe ist, so um dem Wasser etwas mitzugeben, damit er das weiterträgt, denn leider sind auch unsere Flüsse nicht mehr in dem allerbesten Zustand, in dem ursprünglichen
1: Auch die Natur ist zum Teil entfremdet, beziehungsweise hat die Entfremdung aufgenommen des Menschen, um sie auszugleichen. Wenn das Wasser und die Seen und die Meere nicht ganz, ganz, ganz viel tun würden, um den menschlichen Emotionalkörper auszugleichen, hätten wir uns schon hunderttausendmal selbst zerstört. Also das heißt, die ganze Natur sorgt die ganze Zeit dafür, dass vor allem der menschliche kollektive Emotionalkörper, der kollektive Schmerzkörper immer wieder ausgeglichen wird. Wenn es die Natur und die ausgleichenden Kräfte darin nicht gäbe, dann hätten wir uns wirklich schon ganz, ganz, ganz oft wieder selbst zerstört. Und das ist etwas, das erkennen wir kaum, was die Natur wirklich für den Menschen tut, eben weil wir uns in einer davon abgetrennten Kultur bewegen und uns nicht mehr als Teil des Ganzen begreifen.
0: Ja. 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 Greift dann dieses hermetische Gesetz wie innen so außen g- ganz konkret. Hm. so wie wir Menschen drauf sind, so verändert sich auch die Natur, der Lebensraum, in dem wir unterwegs sind.
1: Ja. Ja. Ich mag, Hm? mag, es kommt gerade was reingeflogen, was ich gerne teilen würde, wie in früheren naturverbundenen Kulturen mit den Elementen umgegangen wurde, was die damit machen konnten zum Teil auch als Fähigkeit. Also ich weiß zum Beispiel, oder ich habe auch selber erfahren, dass man zum Beispiel Botschaften über den Wind transportieren kann. Da war der Wind das, was heute die Post ist. Also man hat wirklich über den Wind, manchmal aber selten auch über das Wasser, aber meistens über den Wind tatsächlich Botschaften übermittelt. Und in der Art, wie der Wind die Blätter am Baum hat spielen lassen konnten Botschaften dann gelesen werden vom Stamm nebenan oder vom Stamm 100 Kilometer entfernt. Also über den Wind wussten indigene Kulturen, über die Luft und die Luftgeister, also die haben ja jedem Element ein Wesen zugeordnet und die wussten, wie sie diese Luftgeister rufen konnten, wie sie die Luftgeister beauftragen konnten, Botschaften zu vermitteln in ferne Länder zum Beispiel. Und so gab es einfach Kulturen, die mit den Elementen gemeinsam wirklich äh, ganz, ganz Großartiges leisten konnten. Mhm.
0: Interessant, da sind wahrscheinlich dann später dann irgendwann Rauchzeichen draus geworden und Mhm. irgendwann Brieftauben. Und jetzt telefonieren wir. (lacht) Ja. Ja, ja. Ja, aber wir kommen wieder dahin zurück, das glaube ich auch. Also in meinem mein Buch, das Dein Naturretreat, gehe ich ja auch auf diese verschiedenen Elemente ein. Und da empfinde ich die Luft auch als das flexibelste und das schnellste Element, was alles mit allem verbindet. Und warum die dann nicht dafür nutzen, um Gedanken, die ja ebenfalls dem Element Luft zugeordnet werden, zu transportieren und damit eben auch Botschaften, klar.
1: Ja, Also es gibt so viel, was möglich ist, wenn man die Natur wieder als Wesen betrachtet. Ich weiß auch zum Beispiel, und das habe ich auch zum Teil erfahren, dass man durch das Feuer gehen kann. Also dass man, ich ich meine jetzt nicht im Sinne eines Feuerlaufes, sondern dass man mit dem Bewusstsein in ein Feuer reingehen kann und in einem anderen Feuer wieder auftauchen kann. Also das heißt, dass man entweder energetisch in den Flammen eines anderen Feuers als Figur erscheint oder tatsächlich das als Teleportationsstation nutzen kann. Das haben frühere indigene Kulturen so gemacht, dass sie in ein Feuer reingegangen sind oder einen Feuerplatz vorbereitet haben und sich dann über das Feuer in ein anderes Feuer durch teleportieren konnten. Das weiß ich, dass das geht mit der Kraft der Feuergeister zum Beispiel. Mag nach unserer heutigen Vorstellung vielleicht schwierig sein, das so anzunehmen, aber wenn wir wirklich mit den Kraft mit der Kraft der Elemente sind und verstehen, welche hohen Wesen im Feuer sind, im Wasser sind, in der Luft sind, dann können wir gemeinsam mit diesem Wesen wirklich Wunder bewirken.
0: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Das Feuer hat ja eine unglaublich starke, transformative Kraft. Ich habe auch schon gelesen, leider noch nicht selber erfahren, dass eben Bilder im Feuer auftauchen von den Ahnen, Gesichter erscheinen. Das ist dann genau so etwas, wo früher dann die Menschen auch sich verbunden gefühlt haben, auch eben mit den, verstorben dann mit den Ahnen oder mit den Geistführern, ja. die dann im Feuer ins Gesicht erscheinen oder eben auch ähm, ja, einfach sprechen, mit einem sprechen können. Also Das ist schon sehr faszinierend, das Feuer. Aber wer macht heute schon ein Feuer noch, ne? ein offenes Feuer? Da hat man vielleicht einen Grill, womöglich einen Gasgrill <lacht> oder ein paar Holzkohlen da drin, die gar nicht mehr brennen, sondern nur glühen. Mhm. Aber so ein richtig schönes äh, Feuer zu machen, wo man nochmal rum sitzt und auch merkt, also das ist ja für jeden glaube ich spürbar, so ein Lagerfeuer in der Mitte, es sitzen Leute drumherum, plötzlich werden alle still. Es entsteht so eine heilige Stimmung, irgendwann schauen alle nur noch in die Flammen und dann ist man miteinander verbunden, finde ich, über dieses Feuer und zugleich mit dem Feuer auch, also wir haben am letzten Wochenende wieder ein großes Feuer mit vielen Frauen gemacht und dann, dann sitzt man da unten an diesem Feuer und schaut immer wieder in den Himmel hoch und denkt, und da oben leuchten jetzt auch kleine Feuer die Sterne und sich darüber verbunden zu fühlen, auch über dieses Element Feuer mit dem Kosmos quasi, weil da ja auch die Sonne und die anderen Sterne leuchten und ihr Feuer auf uns heruntersenden in Form des Lichtes.
1: Ja, Ja, wenn wir wirklich achtsam in der Natur sind, dann kann der Verstand nicht mehr die ganze Zeit Gedanken spiralisieren lassen. Also Vor dem Feuer wird es still in einem, weil wir seit Urzeiten vor dem Feuer gesessen haben, in einem anderen Bewusstseinszustand als in dem, dem wir heutzutage sind. Wir sind ja heutzutage im Mentalfeld, im Gedankenfeld, wo die ganze Zeit Gedanken kreisen. Aber seit Urzeiten war der Mensch ganz archetypisch, ganz still, auf einer anderen Bewusstseinsebene vor dem Feuer. Und unbewusst klinken wir uns in diese andere Ebene ein, wenn wir vor dem Feuer sitzen oder auch wenn wir am Meer sind. Da ist auch, dass die Gedanken auf einmal still werden, dass es ruhig in einem wird. Und unbewusst suchen alle Menschen nach diesem anderen Zustand. Warum gehen so viele Menschen ans Meer, fahren in Urlaub, Ohne dass sie es wissen, suchen sie nach einem bestimmten Bewusstseinszustand, den sie damit verknüpfen, den sie dort am besten erleben können. Und so, ja, baut baut das auf. hm?
0: Diese Weite, diese Leere, die man am Meer dann eben spürt. Und eigentlich ist tatsächlich jeder äh, intensive Aufenthalt in der Natur, jeder achtsame Aufenthalt in der Natur, sehr, sehr kontemplativ. Sie ne? können so wirklich eintauchen, leer werden und verbinden. Wir haben jetzt über das Wasser gesprochen, wenn ne? man einem Bach zuhört und seine Geschichten äh, hört oder entziffert oder auch nicht, egal, also immer wenn man am Wasser sitzt, merkt man, dass man leer wird oder wenn man dem Rauschen des Windes zuhört oder wenn man am Feuer sitzt, ja. Ja, diese, diese reinen Elemente noch mal wahrzunehmen ist eine ganz großartige Möglichkeit für Menschen, die vielleicht sagen: Nach so einem Meditationskissen da komme ich nicht zur Ruhe, da finden meine Gedanken irgendwie nicht werden nicht still. Aber dann in der Natur schon eher.
1: Und das Wichtige in der Kontemplation der Natur ist natürlich die eigene Natur. Die Natur erinnert ja uns an unsere Natur weil wir haben ja das Wasser in uns, wir haben das Feuer in uns, wir haben die Erde und die Luft in uns und je nachdem, unter welchem Stern wir geboren sind, ist vielleicht eins im Schwerpunkt stärker und dennoch setzen wir uns zusammen aus den Elementen. Und ich glaube, in allen Kulturkreisen Gibt es so etwas wie Elemente Kontemplation oder Elemente-Meditation, dass man Kraft der Elemente sich an seine eigene göttliche Wesensnatur, die Supranatur erinnert.
0: Ja. Ja, das ist schön, dass du das so formulierst. Tatsächlich in dem Buch erzähle ich auch ein bisschen darüber, wie wir die Qualitäten der einzelnen Elemente in uns spüren. Ne? <lacht> wie wir im Flow sind, wenn das Element Wasser zum Beispiel gerade sehr stark ist oder wie wir gut geerdet sind oder ja auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Also wenn wir viel Struktur brauchen, können wir raus in die Natur gehen und uns mit der Erde verbinden. Ne? Dann sind wir wieder der Fels in der Brandung zum Beispiel. Ne? Dann, wenn wir mehr Flexibilität brauchen, verbinden wir uns mit der Luft, Gehen wir auf den Berg rauf und gucken, was da an, an Wind, an Kreativität kommt, an Ideen kommt, an Inspiration kommt. Da steckt ja. ja auch das Wort Atmen drin. Ne? So. Ja. Da wieder hinzukommen, ist toll.
1: Und auch den Überblick zu bewahren, wer wir als Spezies Mensch sind. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Wesen in unterschiedlichen Ebenen, aber wir als Mensch sind hauptsächlich Wasser- und Erdewesen. Das sind unsere zwei Hauptelemente, die wir als Mensch verkörpern, vor allem Wasser und als zweites Erde. Es gibt andere Wesen, die sind Feuerwesen, die inkarnieren dann in der Sonne beispielsweise oder in anderen Bereichen. Und da zu gucken, wie kann ich das Element meiner Spezies, des Menschseins wirklich ganz in den Vordergrund meines Bewusstseins heben und mich ganz bewusst damit verbinden. Weil Wasser ist nicht immer gleich Wasser. Je nachdem, wie das strukturiert ist, je nachdem, was für Informationen da drin liegt, kann wirklich ein ganz hohes Wesen im Wasser wohnen und auch mit uns in Kontakt treten. Und das ist wirklich etwas, Wasser als ein universelles Medium wieder zu betrachten, über welches wir, Ganz, ganz viele Informationen abspeichern können. Huch, ist ein Eichhörnchen irgendwie an meiner Tür kratzt. Das hatte ich noch nie. Das äh, Das Element
0: Erde will auch noch gesehen werden.
1: Ja, es ist die Natur grüßt. Ist einfach so. Ja. Ich. Ich habe das auch manchmal, dass wenn das Bewusstsein ganz still wird, dass wirklich Schmetterlinge sich draufsetzen und Vögel kommen. und Also die, die Natur kriegt mit, dass wenn man in einem ganz stillen Bewusstseinszustand ist, dann bemerken die einen entweder nicht oder fast gar nicht. Und die kommen so nah und sind so zutraulich, es würden die nie tun, wenn irgendwelche mentalen Impulse oder irgendwelche Störfrequenzen aus dem Emotionssystem kommen würden.
0: Ja, ich ich schlafe manchmal in der Hängematte draußen bei uns im Garten. Das geht ganz gut. Und also dann habe ich nicht immer so einen großen Weg mit alles packen und in den Wald, sondern bleibe dann wirklich hier. Und hier sind viele Bäume drumherum, viele Eichhörnchen. Und das ist so witzig, dann, wenn morgens das Eichhörnchen kommt und und weckt und fast in die Hängematte springt. Mhm. (lacht) Das ist wirklich schön. Ja, Ja, Wasser und Erde, das sind die beiden äh, Elemente, das verstehe ich total, die in uns sind. Wir sind aus Erde aufgebaut, wir essen das, was die Erde hervorbringt und damit bauen wir unsere Körpersubstanz auf, das ist ganz klar. Und wir haben ja, ich weiß nicht, 70 Prozent Wasser oder 80, jede Menge Wasser in unserem Blut. Und das sind die beiden weiblichen Elemente, sagt man ja, es gibt zwei weibliche, zwei männliche. Und das weibliche hat in unserer Welt ja noch ein bisschen zu wenig Platzen.
1: Mhm. Ist gerade so ein ganz, ganz wenig bisschen (lacht) aus dem Gleichgewicht geraten, ja. Aber es gab auch frühere Kulturen, die eher matriarchal orientiert gewesen sind. Also das ist auch etwas, was je nach Kultur, je nach Epoche sich dann auch abwechselt scheinbar, bis wir dann irgendwann die heilige Mitte finden und wirklich alle Prinzipien und alle Elemente in Ausgleich bringen. So wichtig, dass wir unser Feuer mit unserem Wasser auch so in Ausgleich bringen, dass beides da ist. Also Feuer verbinde ich meistens mit dem Willen und Wasser mit der Hingabe. Und das zu schauen, wie man das in Kombination setzt, wann man was einsetzt, dass es einfach harmonisch miteinander tanzt.
0: Ja. Ja, Feuer ist ja auch die Energie, die vorwärts geht. Die, es ist überhaupt viel Energie dran, ne? das, ja. was einen Motor antreibt, ne? das Feuerverbrennungsmotor jetzt, um bei dem Bild einfach zu bleiben. Und, und das Wasser ist eher, ja, das, das ergibt sich in jede Form. Ne? Das ist das Ying-Prinzip und das Yang-Prinzip. Und wir haben in unserer Gesellschaft viel zu viel Feuer, noch kombiniert mit viel Luft, mit viel Unbeständigkeit, mit, mit dieser Sprunghaftigkeit, die Luft ja auch hat, und was passiert, wenn wir Luft und Feuer zusammentun? Wir kommen ins Burnout, mhm. weil wir zu wenig Erde und zu wenig Wasser haben.
1: Explosive Mischung. Ja. ja.
0: Mhm. Und da in die Ruhe, in die Beständigkeit, die, die Ruhe und die Kraft aus der Erde wiederzuziehen und äh, ja, dieses Fließen, lassen, diese Hingabe vom, vom Wasser, das würde uns Menschen wahrscheinlich allen gut tun.
1: Und es kommt, es gleicht sich auch wieder aus, also Martha, die Mutter, die Materie sorgt gerade ganz stark dafür, dass entsprechende Elemente auch umstrukturiert werden, dass diese Wesenskräfte, die Naturkräfte wieder stärker mh, eingreifen, sich nicht mehr so sehr vom Menschen in die Verbannung schicken lassen, also ich sehe schon so, dass wir einiges an Erdkataklysmen bevorstehen haben. Und wenn ein Element mal so richtig aufbraust, folgen die anderen Elemente auch. Also die greifen ja alle ineinander. Dort, wo es Sturm gibt, gibt es beispielsweise Überschwemmungen. Dort, wo es Überschwemmungen gibt, können auch andere ähm, erdtektonische Sachen geschehen. Also das, das hängt alles miteinander zusammen. Wenn Erdbeben gibt, löst auch Stürme aus, löst auch Also das sind alles solche Sachen, wo es klar ist, die treten gemeinsam auf, die kommen gemeinsam. Mhm. Und was ich immer wieder mitbekomme oder mir gesagt wird, dass das Hauptelement für die neue Zeit, welches uns in die neue Zeit bringt, das Feuerprinzip ist, das Transformationsprinzip ist.
0: Transformation steht an, das stimmt wohl, ja. Aber wenn die Elemente, so wie du es gerade beschrieben hast, in Aktion treten, hat das ja oft etwas sehr Zerstörerisches und zwar nicht nur für uns Menschen, wenn jetzt, weiß ich nicht, Häuser zusammenbrechen, sondern ja auch, also bei einem Sturm, bei einer Überschwemmung, da wird ja auch die Natur zerstört. Wie kann das sein, dass die Natur sich selber so sehr zerstört, wenn sie in Wallung gerät und das auch noch ein Reinigungsprozess dann ist?
1: Die Natur ist ja mehr als das, was wir physisch sichtbar sehen. Hinter hinter der Natur oder das, was wir sehen, sind ja Wesenskräfte. Und die räumen einfach mal auf. Die räumen fegen durch. Aber das, was wesentlich ist, bleibt ja bestehen. Selbst wenn eine Tierart zum Beispiel ausstirbt, bleibt ja das Speziesgedächtnis weiter bestehen. Und in den meisten Fällen ist es nach meiner Wahrnehmung tatsächlich so, dass es einfach nur das dreidimensionale Planfeld verlässt, auf dem wir uns hier bewegen und vielleicht sogar auch schon in eine höhere Ebene übergeht und dort weiterlebt. Also ich habe die Informationen bekommen, dass wir deshalb gegenwärtig so ein großes Artensterben haben, weil einige dieser Tierarten schon auf der fünfdimensionalen Erde leben, in die wir erst noch hineinkommen werden. Also so verändert die Natur sich einfach und wechselt die Ebenen. Aber das Wesentliche darin geht eigentlich nicht verloren.
0: Ja, das ist klar, das ist bei den Tieren, bei den Pflanzen genauso wie bei uns, ne? dass das Wesentliche nicht äh, für immer weg ist oder ja. Ja, unsterblich ist. Mhm. Mhm. Ja, gibt es eine Möglichkeit, wir haben jetzt viel über Naturelemente gesprochen, wie wir uns als Mensch da verhalten können, um einen positiven Beitrag zu leisten, außer in der Kontemplativen, also in der Wahrnehmung zu sein und uns zu verbinden. Das ist natürlich schön, aber jetzt gerade im Sommer bei uns ist es sehr trocken. Wenn ich jetzt rausgehe und mich mit den Bäumen verbinde, kriege ich... Durst. Also das ist gar nicht so einfach, ne? sich dann äh, oder ja. auch mit, den, mit dem Wasser, was tatsächlich äh, nicht sauber ist, um zu verbinden. ist einfach schwierig dann. Ne? Also gibt es etwas, was wir tun können?
1: Ja, tun können und fast schon tun müssen, würde ich fast sagen, weil wir als Mensch ein wichtiges äh, eine wichtige Brücke bilden zwischen einer höheren Dimension und dieser physischen Natur hier. Das heißt, wenn wir uns mit dem heiligen Blueprint des Wassers verbinden, von einer höheren Ebene und das Wasser hier mit diesem Blueprint informieren, dann helfen wir damit, dass das Wasser sich selber reinigen kann. Wir können uns als Mensch mit einer höheren Bewusstseinsebene verbinden, wo alles noch in Reinstform vorhanden ist. Und wenn wir diese Reinstform übertragen lernen, dann geschieht es, dass einfach ein Prozess in Gang kommt, wo sich auf einmal das Wasser wieder erinnert fühlt an seinen Urzustand und diesen auch annehmen kann. Ich habe mal das Bild bekommen, dass wir früher als Mensch, als wir noch sehr, sehr verbunden gewesen sind mit einer höheren Dimension, da haben wir Tieren quasi wie aus ihrer höheren Seele eine Melodie vorgesungen, ein Lied vorgespielt, nämlich das Lied, ihrer Inkarnation, ihrer Verkörperung, aber auf der Seelenebene. Und dadurch konnten sich die Tiere an sich selbst erinnern. Das war wie etwas, dass wir sie rückverbunden haben mit ihrem höheren Bewusstsein, indem wir uns mit dem höheren Seelenbewusstsein eines Tieres, einer Pflanze, eines Baumes verbunden haben. Die haben meistens ein Kollektivbewusstsein. Und dieses Kollektivbewusstsein aufgrund unserer Stimme mit mit einem Gesang artikuliert haben und wir so den Tieren und den Pflanzen geholfen haben, in ein höheres Bewusstsein hineinzufinden. Das haben wir früher als Mensch wohl auf dieser Erde gemacht. So wurde es mir gezeigt. Und etwas Ähnliches können wir heutzutage tun, wenn wir mitbekommen in der Natur, Gibt es eine Disbalance? Für diejenigen, die zum Beispiel in Lichtsprache sprechen, da kann man schauen, dass man über Lichtsprache etwas empfängt, was man in die Natur gibt und schenkt. Oder mit der Stimme, mit dem Gesang etwas ähm, als Frequenz oder einfach nur als, als Impuls aus dem Herzen irgendetwas hinsenden. Und man wird mitbekommen, wo man auf Offenheit stößt und wo vielleicht auch Widerstand da ist. Weil es gibt Teile der Natur, die es nicht mehr so gut auf den Menschen zu sprechen. Also es gibt Naturgeister und Naturwesen, die wollen nichts, aber auch überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun haben. Die reagieren sehr aggressiv, zum Teil sogar auch, oder abwehrend, wenn man als Mensch zu sehr in ihr Refugium eintritt. Und da ist es einfach so wichtig, wenn man durch den Wald geht und merkt, hier ist irgendwie eine Lichtung und der Baum sieht irgendwie belebt oder bewohnt aus, dass man wirklich vorher nachfragt, ob man auch da hingehen kann. Das haben wir früher ganz natürlicherweise ja. als Mensch immer gemacht. So was ist uns alles abhanden gekommen.
0: Ja. Ja. Ja, das äh, unterstützt auch meine Meinung, weil manche sagen ja, der Mensch denn die Natur braucht den Menschen nicht so rum. wäre ganz gut, wenn der Mensch überall rausbleibt. Und wenn es den Menschen nicht mehr gäbe, würde es der Natur und der ganzen Erde wieder gut gehen. Aber inzwischen bin ich auch überzeugt, dass wir Menschen natürlich hier unten eine Aufgabe haben und vielleicht gerade jetzt eine sehr wichtige Aufgabe haben. Und diese Vermittlung zwischen oben und unten, das ist ja unsere, die Aufgabe unserer Spezies, unsere Qualität, ne? wenn wir sie denn wieder hätten. Nicht alle Menschen haben das natürlich. Diejenigen, die verbunden sind, halten sich ja auch anders in der Natur. Aber diejenigen, die es nicht sind, die zerstören natürlich auch viel. Und deswegen kommt den Menschen, die die Verbindung haben, eine ganz wichtige Bedeutung zu im Moment. Das sehe ich auch so, ja.
1: Alles eine Wechselwirkung. Und Es geht wirklich erstmal darum, die Natur wieder sehen zu lernen, wieder wertschätzen und achten zu lernen. Also es gibt immer noch Kulturen auf dieser Erde, die das können, die diese Wahrnehmungsfähigkeiten haben, für die Naturgeister beispielsweise. Ich weiß zum Beispiel, in Irland ist es noch sehr in der Tradition mhm. drin, die bauen nicht einfach eine Straße geradewegs durch das Gelände. Die holen einen Geo, jemand, der Geomantie macht und jemand, der hellsichtig ist, mit in den Straßenbau hinein und fragen, Vorher die Naturgeister, wo sie lang gehen dürfen mit der Straße. Und dann bauen sie so, so und so, weil sie sozusagen die Naturorte umfahren mit der Straße. Als ich das gehört habe, das hat mein Herz so berührt, <lacht> weil ich gemerkt habe: hey, so geht's auch. Ja, wir ja. müssen nicht alles zu betonieren und plantieren, und, sondern wir können erstmal die Erde fragen, wie wir uns an sie anpassen mit unseren Straßen, mit unseren Gebäuden und so weiter, dass es wieder ein Miteinander gibt.
0: Ja, Ja, die haben richtige Elfenbeauftragte. Und das klingt dann erstmal spinnert. Aber äh, tatsächlich haben die ja die Erfahrung gemacht, wenn sie das nicht berücksichtigen, dort sind die Mhm. Naturwesen ja noch sehr kraftvoll auch, dass dann andauernd an dieser Stelle Unfälle entstehen oder dass die Baustelle nicht vorwärts geht, dass dann Wasser kommt oder irgendwas passiert dann immer wieder. Sie kommen ja. einfach nicht voran. Es wird richtig langwierig und, und teuer. Und manchmal denke ich jetzt so an unseren Berliner Flughafen zum Beispiel. Ne? Ich weiß nicht, was da vielleicht hat der Platz auch nicht gestimmt auf der Ebene. Oder... Na gut,
1: das ist was anderes, was da ist. Aber die bauen ja nach unten. Die bauen ja. Ja, ja. Die die haben riesige unterirdische Anlagen, wo sie sich vernetzen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir haben bei uns in der Nähe einen Tunnel, der ist noch gar nicht so lange, also weiß ich nicht, 20 Jahre jetzt vielleicht, und da sind immer Reparaturen, immer Unfälle, der ist andauernd gesperrt, ne? ist immer was los. denke ich auch, ja klar, wenn man einen Tunnel durch einen Berg gräbt und vorher nicht fragt oder nicht schaut, ne, oder
1: ja.
0: gibt es, also da, gerade mit, mit den Bergwesen ist da nicht äh, zu spaßen. Ja. Ne?
1: Mhm. Ja, die Zwerge sind ein bisschen eigen. Es gibt das alles. Es es gibt das wirklich alles. Und ähm, wir werden als Menschheit irgendwann die Augen geöffnet bekommen und das wirklich wieder wahrnehmen. Und es wird wieder Teil unserer Realität werden. So wie die physischen Dinge jetzt Teil unserer Realität sind. Das Einzige, warum wir das nicht zum Teil unserer Realität erklären, weil wir unsere Wahrnehmung verschlossen haben, und deswegen sind meine Impulse immer wieder in diese Richtung, wir müssen unsere Wahrnehmung öffnen, damit wir eigene Erfahrungen sammeln können. Und das soll die Grundlage eines neuen Bewusstseins sein. Wir können nicht in das neue Bewusstsein reingehen, wenn wir nicht die Wahrnehmung geöffnet bekommen für das, was es dort alles noch gibt.
0: Ja. ja. Sehr schön. Ich finde, das war jetzt ein wunderbares Gespräch, weil wir da so richtig auch nochmal in diese Naturwelt eingetaucht sind. Denn es es geht ja eben nicht nur darum, dass wir Kontakt mit, nicht nur, natürlich ist das auch wichtig, aber Kontakt mit unseren Geistführern und so weiter aufnehmen, mit unserem höheren Selbst, uns wieder als göttliches Wesen wahrnehmen, als multidimensionales. Aber aber das Ganze passiert ja nicht zufällig hier unten auf der Erde, auf diesem Planeten. Das ist ja... äh, Ja, da haben wir auch noch andere Funktionen, die dann wichtig sind, die wir mit berücksichtigen dürfen.
1: Eine kleine letzte Sache, die ich gerne Gerne. erwähnen würde. Wenn der Mensch seine Rolle in der Gesamtschöpfung einnimmt und seine Bestimmung lebt, dann ist es seine Aufgabe und Rolle, jedem Wesen auf dieser Erde seine Bestimmung zu zeigen. Jedem Tier, jeder Pflanze. Die Bestimmung im großen, ganzen Kosmos. Das ist das, wofür der Mensch eigentlich vorher gesehen war. Und das ist auch das, das ist die Rolle, die Funktion, die Bestimmung, in die wir auch wieder hineinfinden dürfen in der neuen Zeit, wenn wir zu uns selbst zurückgekehrt sind.
0: Jetzt ja. seine Gänsehaut. <lacht> ja, da wird der Mensch dann wieder unter diesem Aspekt Zur Krone der Schöpfung, ne? Oder?
1: Ja. Wenn er, wenn der Mensch weiß, wer er ist, dann wird er zum Schöpfer. Und seine Aufgabe ist es dann, fortzuschöpfen, so wie er erschaffen wurde. Und jedem Wesen seine Rolle in der Gesamtschöpfung zu zeigen. Ja.
0: Wundervoll. das über die Sprache, über die Frequenzen, über das Singen.
1: Genau.
0: Über das herzverbundene Singen. Die Pflanzen und die Tiere in ihre Bestimmung hinein singen.
1: Singen und tanzen. Singen und tanzen, jawohl. Das, das Das sind die Urformen auf dieser Erde sich mit einem höheren Bewusstsein zu verbinden, singen und tanzen. Ja,
0: da kommt man auch automatisch in eine höhere Frequenz, in eine höhere Schwingung. Ne? Viele sagen ja auch, mhm. oh, wie mache ich denn das jetzt immer? Ich weiß, niedrig schwingend, hoch schwingend. Wie komme ich denn da hin? Ja, mhm. Musik an und tanzen. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Okay. Schön. Ganz herzlichen Dank, lieber Robin, das war ein total interessantes Gespräch und ich wünsche mir sehr, dass wir viele Menschen damit berühren und ihre Herzen wieder öffnen für die Natur und für ihre eigene Natur und auch, dass wir Menschen wieder unseren Platz einnehmen, den der uns für uns vorgesehen ist in der Natur. Ja. Ja.
1: <lacht> Danke dir.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf www.mars-mag.de bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.